0: 。
1: 欢迎收听最新期的《海豹炒饭》，我是四十大家好，我是一炒饭。好，终于，终于又能录了。<笑>我们那个，我等我久
2: 了吗？啊、等了好久，好久，好久啊！就今天上午啊，啊我在这儿，我我应应该不能叫你的今天上午，我晚上我也是不停的。<对>啊，我软，有空吗？我有软，好了吗？<终>你到单位了吗？终于了到了吗？还没到吗？对,对，疯狂的堵
1: 车，<笑>我靠！然后这个，过去的这一年。疯狂了，没有时
2: 间，疯狂了，不在办公室里。你先别说话啊！你就是各位观众们，你们知道去年这一年我是怎么过的吗？我们，我首先我经历了你们的这个私信轰炸。<笑>炒饭老师什么时候录下一期海报炒饭？我说我有很多东西可以说，是的呀。但是呢，这个东西得看软软有没有空。嗯，很可惜，就是去年
1: 真的没有空。去年啥情况？啊、<年>对吧？去年我软对有,有好多事来录期节目，嗯、呃，有好多好多事儿要弄。<笑>最重要的事儿可能就是去。对跟着帮猫比拍那个《流浪地球二》的流浪地球纪录片嘛，<对 S
2: 1> 然后就然后接下来就得说这个混蛋啊，<笑>早早的就告诉我。呃，早早的就告诉我，哎，我吵我我我要我跟你说个事儿啊，你这个可千万不行跟人说。我说那你放心，我这人嘴严着呢。我就说我现在跟《流浪地球二》这个拍摄剧组，我在整这个纪录片。我说我操，那你这你跟我说这个，我想说也不能说，是这样的，大事儿不能说了呀。然后关键每次我一找有空录节目没有在剧组呢，就在剧组放在剧组。哎呀，然后回来之后也一样，回来之后也一样。我感觉就可能是对于你们来说，就是这个片儿上映了以后，不对，应该对于你们来说是这片儿上映以后，然后等到纪录片都杀了以后，你才能算是有时间，应该
1: 说是。嗯、是是其实还有，现在现在我已经没有那么多就是能做的事情，了，就是配合 movie， <笑>主要也是就是配合 movie。嗯、哎，其实去合导演、啊、去年除了这个之外，另外一个就是这个录那个 spike 的那个节目嘛。就属于格外的产能。啊！对对，就整体上就是挤的非常死啊！就是反正去年去,去年你说再包括疫情啥的
2: ，稀里糊涂的就过了。我靠，你真狠！然后就这，就,就这还阳了，阳完了还差点把自己半小半条命给搭进去。是，整个就是非常崩溃啊、哦！还有现在恢复了，还可以。我跟四十二都算是得过大病、大病好了的人了。啊、嗯哎，这个以后也可以以后找机
1: 会聊一聊,聊，考虑这个这个话题可以说一说。是的，嗯啊，所以我们今天呢，就不是专门的。哪聊哪个游戏？我们捋捋吧。我们捋捋去年根本没机会那个聊的那些游戏。我们从哪儿开始呢？我建议从《艾尔登法环》开始，因为当时所有人都在疯玩《艾尔登法环》的时候，我正好是因为山东的疫情卡在那个拍摄现场，然后，那不是去年二月份的事儿了吗。对，而且我。而且我也没玩儿，我说实话，我没有，
2: 你你一压根就没玩儿有打
1: 。这个怎么说呢？我我觉得我混这个游戏，嗯、三给我玩顶了，嗯、你知道吗？什么叫三玩顶、啊？就是三，我玩的我就是心力憔悴了。嗯，哎、我我是那种就是呃，对《黑暗之魂》我是那种特别原尿纸的玩家，就是就是对我来说，《黑暗之魂》一穷尽了我对这个游戏的。热情，你知道，就是《黑暗之魂一》是一个，在我看来绝无仅有，也没法复现。我也甚至都不会去希望 From Software 再给我再来一遍的游戏，你知道，吗？就是
0: 嗯，当时《黑暗之魂一》我大概能那那
1: ,那种那种冲击，那个冲击包含好的，但更多的包含的是差的，你知道吗？就是那种蹩脚的呵呵手感，然后那个那个只能只能扒光装备跟 BOSS 那个搏斗的那种、嗯、那种体验，就是。包括《黑暗之魂 2， 虽然就是整体口碑比较差，但《黑暗之魂2给我留下留下很深印象的是，你想2居然可以一把战斗和那个武器的 build 做成一种很甜蜜的感觉，就是跟一甚至相反
2: 的那种感觉对对对对对对、呃。但是2它怎么说？它改的东西就是它改的东西好的不少，但是对，但是但是我当时，什么地方改的也不少。对<吧> 2> 我
1: 2非常高兴的玩完之后，我就在想《黑暗之魂一》，我到底喜欢的是什么？我是我是喜欢那个黏了吧唧泥汤里打滚的战斗吗？嗯、其实不是，就是就是我觉得黑暗之风一就是有那个一切的苦难到最后的时候那一个升华那个感觉特别特别好，但是我觉得黑魂就是永远都不会再给我一次那个体验了，你知道吗？特别是玩三的时候，就三那个。嗯光鲜亮丽，然后而而且弗莫桑尔其实想通了很多东西，把这个整个魂的那个语法吧，或者范式也好，打磨的那么完美了。那个状态下之后，我反
2: 而就可能是没有以前二跟三中间还加了个东西啊,啊，对，还有也啊，对呀、啊，<笑>对呀、啊。你想想，他是经历了血缘以后，对，把这个事儿想明白了，然后就就是大家都觉得，就怎么说呢？说混血狼嘛，对吧？这、嗯、这这这套游戏下来是《黑魂一》，《黑魂一》这个游戏我没深玩，我就通了。嗯。我是一次两个结局都打了，然后没打结局。哦，嗯，我是有《黑魂一》，我
1: 是有几个 NPC 没有打完，那条那个故事线没打完，实在太累了。然后我就在网上找了一下
2: 这个 NPC 的那个线，也很唏
1: 嘘嘛，嗯、就是。
2: 我打黑魂一的时候呢，给我的我我我是打我是拿黑魂一当密特罗德终极的代餐来玩的。哦、他确实很密特罗德，就就是这个游戏它当时它出了以后，就都标榜它是一个什么就是高难度也好，然后求死板嘛。嗯、当时我是 Steam 上直接买的，我就我之前是没有在360玩过这个黑魂一的、哦。我也是玩的那个，我直接我 Steam 的求死板，当时就哇，这久闻大名嘛，就试一试哇，确实够难。但是我当时玩《黑魂一》的时候，我玩着玩着我就觉得这个游戏，它就比起它是个动作游戏也好，还是个 RPG 也好，它更给我的感觉，它就是个3 D 银河城，你知道吗？探索游戏，<对>其实到后来是那种对，就是整个这个游戏它最好玩的地方，你就我觉得《黑魂一》哪最好玩？我觉得《黑魂一》整个这个跑图的这个嗯这个过程，找到的找到这条路，是<的>然后找到正确那条路，然后破除千难万险。去到你的目标，然后做到下一个篝火，整个的这个过程，从一个篝火到下一个篝火的这个这个过程，我觉得还是很美好的
1: 。对，而且我当时印象最深的是，就是那个探索的驱动力，它不是愉悦的驱动力，<对>它是一种，就是就是它会给你一种，哎，真的是剑锋传奇的那个那个感觉，你知道，就是你作为那个英雄，<笑><了>你这个英雄也不光鲜，这个世界也不光鲜，就一切都嗯都烂烂到家的情情况下，然后你就。心里有股劲儿，就是你要往前走，你要找到那个。哎、对啊，哎，就那个感觉，哇，嗯、这这呵呵。所以其实三，我觉得把这个继承的很好，就是就是三，其实找到了一的感觉。然后三呢，其实从操作和系统，包括那些战绩系统啊，然后地图的那种设计上，其实就是三，其实整体上比一更好了。所以我三玩的很皮的时候，我我就意识到了，就是我该停下来了，你知道吧？就是。我以后再也不玩魂的游戏了。<笑>你过载了<我>是吧？我我不我不碰了，我不碰了。除非 from somewhere， 就是再做之狼或者再做雪原，否则在之后我就不我不会再去碰。你之狼不打了吗？对啊，之狼打之狼我非常喜欢啊，啊雪原我也非常喜欢、啊。就是我就是知道了，就是我我可能吃顶了，所以艾尔登法环我就就是简单的看了看你们玩的很高兴，然后我就我就决定就不玩了。嗯，但其实我。就仅仅是从我特别简单的观察和就那么云那么几个小时，我都能感觉到，其实《艾尔登法环》已经不是魂类游戏了，其实就是就是是一个新阶段了，真的是升华了。我觉得，就甚至已经不能简单的说它是一个魂类游戏了。反正其实其实是很惊人的，就是在我个人的感受里，其实《艾尔登法环》那个程度给我的震撼并不不小于《旷野之息》，虽然我没玩，你知道吗？
2: 是吗？对，就是，光云都能云出旷野之息了。就是就是、是因为是这样的，就是他给我的震
1: 撼不是那个不是那个玩的震撼，而是我云的话，我能看出它的量很大，对吧？你看你当时玩的时候，我也在看很多很多人，所有几乎所有人都在玩，然后我在看他们对玩，对有的时候看的时间很长，就是说、呃、很多人玩到后来，对吧？他会他会说呃他他不满意，还是二人能返还，内容有失控什么这样的。但是其实，在我看来，内容量大过这个程度，在刚开始玩的时候，它的稳定性已经
2: 就是超出我的预料了
1: 。这个这个感觉，我说句实话，跟
2: 跟《旷野之息有点像、嗯。对，作为一个我玩过《旷野之息，我觉得是怎么着呢？《旷野之之心》可能做到了一个前绝对没有古人，后有没有来者，我说不好。嗯。但是，《旷野之息的这个内容量，还有它整个这个系统的鲁棒，鲁棒性，嗯、对它的这个鲁棒程度啊。
1: 呃，旷野之息真的是鲁邦性非常高，对，而且旷野之息是有巧劲儿的，就是是是那种<对>那种巧。然后我的意思就是反过来说，就是我从来没有见过，就是像艾尔登法环这样力大
2: 专飞能飞这么稳的，你知道？吗？哎，对啊，就是这点我觉得。我、哎哎、说实话，就是<笑>所有人都觉得啊，就是这应该是一个共识。艾尔登法环出现问题（引号）出现问题的阶段是哪儿呢？是你打过了王城。进雪山，然后开始以后，嗯，进雪山以后是一个直线的断崖式的体验下下滑，这个是大家的共识。我自己当时是因为我自己个人打的比较慢，然后我听到他们在群里边一直在说这个事我就说这东西能下滑到什么程度？然后等我自己亲自打到这段的时候，我才意识到这是一个什么样的一个体验。哦。首先就是你自己的这个成长啊，他因为他他毕竟是一个开放世界，所以说他就很多地方他做的比较就是容错的比较多嘛，就因为有些地方你得先去也好，后去也好，他不能给你像就以前的就是混血狼那样给你做一个非常严格的，哎，这个 boss 该有多强。对，然后这个战斗该是该是什么样的一个强度？<是的 S 2> 因为游戏设计师可以非常精确的量化到你人到了这儿得是多少级，差不多，对吧？嗯、你你你有可能去刷了，但是大就是那个资源控制基本上是稳的稳的一个，得是差不离的，是的。但是开放世界你做不到这一点，对吧？嗯、因为你鬼知道你来到这儿的时候是什么时候吗？是的。对吧？然后他们是怎么做的呢？这就是整个这个游戏可能是大家最不喜欢的一点了，就是。他就开始往里边加场外因素。嗯，大家喜欢魂的战斗，大家喜欢魂的整个这个动作系统是喜欢在哪儿呢？是喜欢我一招一式和 BOSS 一
1: 招一式的那个？对
2: ，我和 BOSS 一招一式完了以后，行，我被你教育了很多，但是大家都管这个过程叫上课，对吧？对，我学到了，我会了，我变强了，不是我人变强了，嗯，就是不是这个游戏里边的人我升了多少级，是我会了。对我能打赢你，《艾尔登法环》的大部分的时候，你不是靠这个打赢对面的
0: ，哦，你是靠
2: 各种各样的场外因素。你要上装备，你要上 buff， 最重要的是你要摇那个铃铛，然后你要招这个招骨灰，嗯，然后你要上战绩，就这几条，哎，结果就变成了一个类似于装备驱动游戏的感觉，嗯、哦，你要刷到。某某武器，把某某武器升级到某某等级，然后某某的武器拿到某某的战绩以后，你再用某某的骨灰配合，这个 build 无敌了。什么叫无敌了？就是字面意义上的无敌了。你打谁就这一招，打死。艾尔登法环，尤其到后期，尤其到后期，你跟 BOSS 怎么打？这当然是我自己在 1.01 的时候啊，就是现在已经，其实现在改了好多，我觉得就改了好多了。但是改了以后的艾尔登法环，我自己没有玩过。但是我玩的那一会儿，什么感觉？不是我把 BOSS 秒了，就 BOSS 把我秒了，不存在，不存在第三种情况，不存在说我和 BOSS 能过招和互动，就我这么着说吧，女武神米兰尼亚啊，就这个 BOSS， 就他设计出来。你可以跟他过招，但是一个普通玩家是，你很难这样做的，嗯，因为他的这个性能就是不讲理。但是呢，那个时候我有仿生泪滴，嗯，啊，我是猎犬长牙，对吧？我出血，然后呢，那会儿老寒腿还没削，我还有老寒腿，哦，我就可以把你控死，他对面动不了，我就把他啪啪啪秒了，哦，然后大哥上去扛着。因为大哥很强，加时的仿生 AD 很强，这些后来都削了，这个我知道。嗯，但是对于我来说，这就是我的后期的游戏体验
0: 。为什么叫一泻
2: 千里？就是我打任何人大怪小怪，是小怪也好，是 BOSS 也好，反正我上去一个打日常小怪，两个两个弯刀跳起来一个双跳皮，你死了，再见。就。对，这就这个是很不魂的一个体验，嗯，然后再加上呢，整个这个游戏里面的 BOSS 的大部分的逻辑都和以前的魂，不说背道而驰嘛，反正是设计上。哦是不一样、哦、是吗、哦？这个我
1: 确实是，这肯定不是我云能云明白、云出来的感觉。对，这东西你真得玩。嗯，就
2: 是先咱先就我还没且说这游戏哪儿好了，咱先说它不好。嗯、不过反正就是哪儿好的话，大家都已经很知道。但是我自己觉得，就是它哪儿不好的话，就是尤其是整个这游戏最后那几个 boss 给我的感觉。你知道我体验最差的 boss 是什么？就是那艾尔登之兽哦，是吗？你知道艾尔登之兽是作为这个游戏的最终 boss 啊？ 1> 魂一最终 boss 啊，打狗文我就不说了， oh, 是的啊，等到血缘你打老猎人那也不说了，对吧？这都是属于经典中的经典，<的>对吧？是的。然后后边之狼的时候，无论你打哪个结局，它的最终 boss 都是一种非常，甚至可以说上档次的一种体验，嗯<对>，对吧？是<的>，而且是一个非常。美妙的体验就是你和 BOSS 一招一式，对、啊，你学习他的招式，甚至有点娇心，你,你,你想办法把他打败、嗯。
1: 这个其实说远一点，其实我我有一个感觉是，是因为就是一会儿再说回来说，你觉得这个艾尔登法环的 BOSS 不好在哪里？我想说一个我之前觉得好的部分，是 From 三方面治好了我一个毛病，就是因为我从小到大不怎么玩主机游戏，嗯、我是一个在很长一段时间内畏惧 BOSS 战的玩家。即使我我理理念上，我的理性上知道这个东西一定是设计的精华，比如说你说卡悟空的，比如说鬼泣什么的，就是很多有些好的 boss 战一定是设计的精华嘛。就我特别怕 boss 战，然后我就无法享受 boss 战、啊。这个这个事儿是 from s o f e w h e r e 用黑暗之魂 123， 还有还有那个雪原和智郎给我治好，可不呢。就是 from s o f e w h e r e 的那个 boss 战的那个强度，就是有玩法上的上课。这个对对对，是的，我们刚才就已经说到了。对对对而且他那个不是 A C T 的那种压力，对吧？他是一个理解的问题，就理解，然后，然后，然后去，呃，你你提出解决方案，他告诉你对还是错。然后一旦你这个事儿对了，这个是一切都是顺的，这个是玩法上的那种，那种成长和学习感觉。另外一个就是，他非常好的把叙事和演出放在那个 boss 站里，就是你跟那个 boss 是一种情节上的交心的那
2: 个感觉，特别特别重，<唉>那个特别好，就是那个是我觉得,得有这个感觉，也特别好，好。你接下来听我形容艾尔登之兽是个什么东西，你听好了。嗯，首先，艾尔登之兽是一个极体型极其巨大的一个庞大生物。是啊。呃，好，接下来我就问你，你在黑暗之魂里边，一旦你对上了一个庞大的敌人，嗯，这个体验很难说好过，几乎没有好过。是。嗯，比方比方说那个什么一的那个,那个那个那个什么温床，呃，没有人会觉得那个好玩的。是的，对吧？呃，也不能说没有人吧，就是大家都觉得那就那就不是什么最好玩的东西、啊。是的，好，首先它是一个巨大生物，是的。然后呢，它的整个这个场地啊，是一个巨大的场地，有多大呢？就你人啊，我估摸着从一，就是它是一个圆形的场地，你从你走一下它的直径，可能光跑能跑小一分钟。哇、哦，那么大！<笑>然后这个 BOSS 有一个能力。他可以一个潜地就从这个圆形竞技场的一端立刻瞬移到另一端，然后这 boss 会一直不停的对你使用流星火雨这种类似于指向性的 A O E， 而且他是对你来一剑，他一个潜地到对面去了。整个 boss 战的给我的感觉，因为我自己是个近战 build， 嗯，对于我来说就是。我吭哧吭哧跑着他跟前，还没且举刀呢，他给我来一下，他跑。整个 BOSS 战我打了差不多得有，我感觉有个十几分钟、二十分钟，大部分的时间就是我在追着他走。哇，我就我我就被他溜了二十分钟，然后溜到他屁股后边砍一刀，他走了；他到了屁股后边砍一刀，他走了；砍出硬直了，多砍几刀，他走了。整个的这个 BOSS 的流程是这样的。嗯，唤起了我《怪物猎人》世界。打明灯的
1: 回忆呀，<笑>我当时有点那个感。觉。我初见明灯是用的双刀打的，基本就是你这感觉吧。嗯、他支棱一下，然后我跑跑三十秒
2: ，然后打不完一个鬼热舞，嗯、然后他又动了。嗯，可不呢，嗯，对吧？就是这种感觉，呃，很
1: 很烦躁是吧，只能说
2: 很沮丧
1: ，没有过招的
2: 那种感觉，没有互动的感觉，是吧？什么叫互动？什么叫过招啊？捉迷藏算互互,互动吗？就是他打他的，互动的话然后然后你折磨你自己是吧？就是就就就他他干他的，我干我的，然后最后我的输出伤害到达了他的血量上限，行了，他死了。整个过程就这就是过程。哦，这然后中间会有一定的演出，但是我当时已经就是我的我的愤怒皮了是吧？<笑>对我也整个人已经都没没没没没劲儿了都。嗯，等到最后通关的时候，我就整个人就是一一个很木然的状态
0: 。就幸亏
2: 看结局啊，幸亏这游戏看结局不用再打遍最终 BOSS 战，我真是谢谢他。哎呀，啊是这样的一种感觉，对，就是我为什么就说这个《艾尔德华》？我不知道他们改了没，最好改了。就整个的这个当时的第一轮的这个体验。就是一开始他的调起的那么的高，嗯，然后关键他的前半段，高非常的好，是吧？就是大家对他还他维持了很长的时间，他维持到雪山以后，其实甚至可以说维持到就是山顶那个火焰巨人吧，嗯，打完的火焰巨人，直到小木头把自己烧了这件事情，我都觉得整个的这个剧情这到这都是很美好的
0: ，
2: 啊，甚至是直到整个，哎，我怎么说呢？就是真正的烂，可能就是。艾尔登之兽这个烂把我彻彻底底的给折服了，就整个到最后，呃、尤其是到最后打 boss 也没有什么，我我我也没有什么对 boss 的特别深切的记忆，因为对于我来说，我是一个普通玩家，我没有什么特别的，我只想把游戏打通嘛。所以对于我来说，打 boss 是什么？摇铃、嗯，仿生雷迪加十冲上去，大哥给我把他打死，我站着不动都可以。嗯，这也是个问题哈。真是个问题。对啊，就是整个一开始他们出现了一个骨灰强度和战绩强度完全失衡，然后整个造成了整个这个游戏的一个彻彻底底的战力的崩盘的这么一个状态。再加上一开始还有老寒腿，然后后来还我还用过一段时间的这个这个这个，还有那个那个。那个那个武器叫什么来着？就是就是一画了满满屏幕写的那个，特别特别著名，也是一个特别著名的东西。包括我刚才说，我用猎犬长牙，嗯、这都是很著名的 O P 武器，你知道吗？是啊，我可能唯一没用过就是当时没有被削之前的业余火之剑，因为我是敏捷 build 的啊，没法用。我是弯刀，我是不能用的啊，没怎么点智力，但是就是整个游戏。哎，但是游戏太好玩了。<笑>对，你看
1: ，我我就想说，其实从我的看看下来，大部分人跟你有一样的表达，同时他的前半部分那个体验非常美妙。就是我想说的、哦，前半部
2: 分大部分的体验对对对
1: ，我就想说一个事儿，就是正好合上，就是我刚开始说的，就是我看那个《艾伦法和力大专飞》这个事儿让我很震惊。他那个力大专飞和他内容量过极大之后，他还带来另外一个问题，就是你几乎没有办法描述他。或者说，就是你，嗯，嗯就是我们俩可以聊，在我们俩聊这个语境下，我们都知道，就是在说什么。我我尤尤其是哪怕我没有玩过，我也知道你在描述什么东西。但是在旁人听来，嗯、他就一就是我们的观点一定是片面的。啊，对啊，就是你
0: 没有办法整
1: 个的，就是整个的描述这个游戏，啊啊、就是一就算你聊到它的前半段有多好，对，然后你也没法就是整体上的描
2: 述这个东西。我玩过的所有游戏里边，只有两个游戏，嗯，造成了一个现象，一个是野炊，一个是这个，造成什么现象呢？就是我们十个人在群里边唠这游戏，十个人的游戏进度都是完全不一样
1: ，嗯，而且体验也不一样，甚至
2: 都能产生一个你在说什么，我靠，原来这儿有个这，对，这种事情，你想一想，我我当时我就当时我跟我跟他们说，我上一次有这个感觉，绝对是野炊了。对、啊，因为野炊也是一开始，所有人的进度都完全不一样，所有人都去了不一样的地方。是的，
1: 嗯，然后不管你去哪儿，这个游戏都会给你回应，就是这一点是真的是，<对>你想嘛，我云都能云出那么剧烈的感受，就不用说玩了，<笑>
2: 就是瞎他妈跑，啊、然后总有东西太好玩，快乐一下。嗯、哎，你你说艾尔德马玩这游戏多有意思，就是我搁这儿。嗯这多长时间了？我骂了我我整整揪着他骂了15分钟这个战斗，然后最后得出的结论是说游戏太好玩了我、嗯，我操！是就这就这就离谱，好玩在哪？我还是那句话，我这游戏我还是把它当银河城玩。
0: 嗯
2: ，它开放世界了，它到底还是银河城。它最好玩的你知道是什么吗？嗯，整个《艾尔登法环》，我觉得几个点一个是在大地图探索地图的这个过程。我我我我说句实话啊，就说句实话， 2 0 2 2年我玩的所有的游戏无出其右。嗯，就就不是2022年吧？就我玩过的这些开放世界里边，基本上都无出其右啊！可能真的就野炊跟他能拼一枪。嗯，但是啊，就是说这个游戏的这个大，这个这个整个的这个地图的规模，尤其是那两个地下场景，嗯，就我没有见过这样的。我就说跟你说实话，我没有见过这样的游戏。嗯，我就是我一开始不知道他们说的，就就地下场景这个东西太可怕了。那两个地下，那两个地下场景。嗯怎么能？你在就正常人来觉得你这个地面能做的这么好也就变罢了。是啊，你居然还能整两个相互甚至是相互连通的地下，而且你还有这个逻辑，是这就是我觉得他之狼牛逼的地方。嗯，你记不记得当时咱们在玩之狼的时候，我选择了一条和几乎所有人都不一样的路，就是之狼是怎么？我玩之狼的时候是发生了什么？我。当时不是有一段我哎，我真我至少有一阵子了，我不太记得。嗯、但是当时不是有一段你需要来到一个地底下，到哪个村儿是水生村吗？哦、然后是不对，好像不是水生村，就是你反正得到一个悬崖，然后你得从那悬崖上跳下去，然后跳下去你并不会死，对，对但是你会你会复活在是哪个村儿？我没有这样走。我直接走整个地图，绕了整整一圈。我先到的水生村，然后最后我整个底下我全打完了。我从底下一路爬上去，爬到最后那个那个跳要本来我应该跳下来那个悬崖上。哦， uh, 所有人当时都问我你跳了没？我说我什么叫我跳了？我不懂。对，等我最后我打完了，我爬上去了，我才反应过来。哦，我靠，这应该这么大，应该跳我。我整个游戏打到了，我自己都不知道。这是我觉得，操，这这就是银河城啊！我<笑>、哦、这就是一合成啊，<是>这、嗯、这,这太牛逼然后我觉得，就艾尔能法环，就竟然能在开放世界能接着把地图做成这这德行，嗯、太厉害了
1: ！而且我觉得，就不说艾尔能法环，就是在我看来，就是探索欲那种好奇心是个特别金贵的东西。嗯、就是现在的游戏特别特别难给你这个东西，你知道吗？就是游戏可以给你一些成就感，对对对给你一些。呃，战胜困难之后的那种、那种，我觉得强大了之后那种充实的感觉，就这个探索的那个冲动
0: ，就是
1: 游这个，这是特别特别难给予玩家
2: 的种。嗯，我最近就是所谓的塞尔达招牌嘛
1: 。对，我最近我最近回去就实在受不了，<笑>实在是等不及了，然后回去又开了个塞尔达的大事大事模式的、嗯、大事难度的岛，就是那种原初的一种冲动。就想转过那个转角，或者想翻过去、嗯，就是，哎呦，我我觉得对对《旷野之息》有大量的拆解和分析，分析的特别特别多，但是我一直觉得我没有看到一个很好的解答，就是这个探索欲要怎么怎么给玩家真正意义上激发出来，不是靠奖励，嗯、也不是就是，我觉得《艾尔登法环》可能也确实做到，他跟他跟《旷野之息》是两种不同的逻辑，但是但是反正他也能做到。就是那种你还你也想去，你就是想去那个在交界的地，策马奔腾，你知道吗？你跑到哪，你就知道跑到哪
2: 里都有都有东西等着你，就是那种嗯神奇。你看，像这两个游戏有一个共性，就是它并不会像传统，咱们就点名吧，传统《玉帝沙盒》那样，嗯、对，给你一个你前面有一个你必须要到达的地标，你到达了这个地标以后。你会展开这一片的地图，然后我告诉你这片地图你需要做如下的事情，嗯、列一个清单
1: ，以及用这个真正意义上的奖励，然后去去告诉你你要去探索
2: 。对，哎，你你敢说塞尔就是野炊没有吗？艾尔登好像没有吗？有不，它有，它太多了，是<的>整个地图上布满了，就是野炊这边整个地图上布满了大大小小所有的地方，你只要走两步就能遇到一个新的神庙。是的，这神庙是一个小的挑战，下去了以后，你就一定会获得一种奖励。嗯，艾尔登法环呢，你往前走一步，你一定会遇到一个小型的地下迷宫，你打了以后一定会有这个奖励。这个这两个逻辑，就我当时就说，法环在这儿学野炊学的是太到位了，他彻彻底底把这个用小目标，用眼前的小目标。然后一直驱使着你接着往前走到你的下一个大目标的这件事情让他做的太太到位了。嗯，自野炊发布以后，有不少游戏都尝试这么做过。我说句实话，可能法环是第一个干成了的。嗯
1: ，而且而且你知道，法环是满，就是它塞的满满当。它它和它和野炊那种就是有点灵动，然后但是那个地图中其实有有空旷的空间的感觉不一样。就是嗯，暗影法环是塞满了内容。塞满了，就是那种是就是那种 from somewhere 的特别厚的那个内容上了底子，<笑>然后啊咔压进一个就是那个密室的程度，我觉
2: 得，我的天、哎，那么大的地图能塞的这么密，是真的没谁了，<的>好吧？嗯、这游戏
1: 就,就邪门我觉得这游戏当然看了。所以说
2: 到头来，你说这游戏，他就是我还是还是那句话啊，从头骂到脚，这个这游戏真好玩，就是好玩啊。这个<是>就是好玩，嗯、就是我说实话，就是大家能记住这么多不好的地方，是因为它好的地方太好了，所以这些缺点才尤为突出。因为整个的这个体验在这么好的情况下，突然给你扎这么几根刺，你肯定不舒服，而且会记得很长时间，而且记得非常的清楚。就是有越美越是美好的东西，它的丑陋的面你你你你越能记住它。说的对，哎，这就是。嗯、东西太好了都错，嗯、东西做太好了。就像
1: 就像你让我回忆的话，《瘟疫传说：安魂曲》，我其实没有什么想骂的地方，因为没有什么好，
2: <吗>没有什么好的地方。就是这和其实就是咱们老说一句话，叫“世界上最大的恨”，其实是一种，其实是漠视。是的，就是当你觉得一个东西啊、哦，我觉得它就那回事吧，无所谓。我我不太记得了。嗯、是的，那其实你对这个游戏是真的。就是没没，就这游戏就真的是是那是一个真正的平庸之作，甚至是真正的一个不怎么样好东西，嗯、因为它甚至不会让人记住。是，而法环则是，哎呦，真的是呵呵没没没救了，这游戏这真的是没太好太好。太好嗯，剧情上面我就不说了，龙马都做了几期节目了都，嗯，当时我、嗯、我都每一期都听，哎呦、哎、我去，就这剧情也是很好的继承了所谓的魂味叙事嘛，嗯，<吧>是的，我都听了，虽然我没玩。哎你都听了，嗯，没事。那你已经这个剧情你已经知道了。行了，这游戏说不少了，咱说下一个说、啊，下一个
1: ，下一个。其实是同期的，说你说，要不然你就说百年钞
2: ，这<笑>就,就这就开始先说臭的了呗。嗯、说完最好的，先、嗯、说这个最烂的呗。哎，是这。接下来我要说的这个，可能让很多朋友就觉得不高兴，因为我现在回头想一想，啊，还挺多人喜欢《春时百年钞》的。
1: 呃，好像是的，我我我看下来好像是我是真不
2: 喜欢，嗯，我我你说这说说我觉得这个是真的没踩到我大雷了，你知道吗？他<吧>的他他他精准的踩到了我对一个文字，我对一个侦探小说能够有的所有的雷点，这些这件事情是我是完全没有想到的，嗯、哦，是吧？这个游戏它的优点是什么？哎，你看我，你你发现我的人习惯了没？嗯，是，就是我准备对这个东西开始骂的时候，我就先想办法找它的优点，哎、因为我说完这些优点以后，剩下就全是烂的。好，它的优点是演员演的不错，找的演员也行。嗯，它里边比较就是可能比较宅的朋友们能够认识的，就是它里边有傻橙，就是哦，骑士那个橙子。演演凯舞那个、那个、是，演员他请的很很很好，然后演技也不错，没了，白瞎、呃、了这群演员了，<笑>这么恐怖呢？接下来就有点剧透啊，这个剧情、嗯、整个剧情，他是他是号称自己是新本格嘛，嗯。哎，我软，你新本格读的比我多。什么是新本格啊？不不不,不不不。四十二老师我，我
1: 没有啊，我没有。我我说实话，这个侦探小说和推理小说是我这个阅读的一大空白，和这个是<吗>和武侠小说并称我阅读经历的两两大窟窿。哦，新本格我读的非常少，<笑>哦
2: ，非常少。但是，但是我大概知道新本<说>新本格要干嘛，我就是。<笑>新本格嘛，你要新起来是吧？你你得想办法去破除本格的桎梏，啊、对吧？但是我对新本格印象最深的还是他们，他们喜欢造房子，哎<呀>，这是我对他们就是印象最深的，<就>你知道吗？但是吧，人家造房子也好，人家就是想办法去破除他。你对这个侦探小说的这个固有理解也好，是《啊，春逝百年潮》，我觉得他把规矩破得一干二净，没错。但最后那故事讲的一坨稀烂，是吗？他的整个的这个故事呢，是基于一个人他获得了不死之身的这个前提哦来定的。这有一个非常好的一点，首先这真的是全全面剧透啊。如果说大家不想听，或者是真的想去试一下的这个游戏的话，你可以去跳跳时间轴。嗯，但是呢，这个游戏有一点做的非常的妙，非常非常的妙。他这个故，他这游戏讲了若干个故事。每一章都是一个完全新的故事，它是呃主线呢是一个侦探，一个侦探小说作者来到呃受邀受受邀来到一个家族这边，然后呢替这个家族解决一下他们这边的这个遗产问题，然后去他们家也是有一些这个神秘在里边，然后他也是来取材，好，好，然后呢他在这边呢就看到这些这个呃。听不同的人说，然后呢，拿到了各种各样的这些这些家族里边传承下来的一些呃古时代的小说，明治时代的也好，哦、大正时代的，就是各种时代不同时代的这种这种小说，然后呢，女主角就会翻开这个小说，然后开始读。读的时候呢，哦、你就进入这个小说。哦，妙的是什么呢？妙的是这个小说里边演过去在这里发生了什么。演员还是这些演员，他们演不同的角色、啊、哦。但是你记得我说过，这个最妙的是，这个整个故事的基调是基于某些人、某几个人获得了不死之身这件事儿。对啊。所以说，当某些演员他的演员一直是固定的时候，哦，你就要想啊、哦，很 m e 埋汰那个。对他没换演员，是这人一直活着呢，啊、哦，还是怎么地？是呢。哎，就这点很 m e t a e 就这点做的非常好。新本格，我觉得他做的好一点是在这儿，但是整个故事的这个就是利益真的很好，但是整个故事这个执行，尤其是最后揭秘的那个瞬间，就把整个的这盘棋全给掀了，散散的一干二净。哦、这么惨呢、啊？对对，就是、嗯、就是还是那句话，我觉得作为一个不死之神，做了活了一个几百年的人，你的境界不能这么低。哦，是这个问题。BOSS 的动机是，哎，你凭什么跟他好了呀？啊，就是很儿女情长是吗？对，就你是个活了几百年的老妖怪，你为什么这么纠结于是吧？就是你的这境界也太低了吧？就是就这件事情是我最大的怨念的点儿，剩下的可能都还好、哦、啊。但是整个这个游戏啊，接下来就是说剧情，其实我觉得剧情不行，但剧情真的不是它最大的硬伤啊、哦。是，吗？你知道吗？啊、哦，这个故事本身其实你要说把它单拎出来讲，把它拍个电影。或者拍成一个剧，这个剧情是能立住的。把这些就是，其实那些真正能称之为硬伤的，都是这个所谓的，呃，犯人的动机，嗯，很差。哦、你就是，就你比方说，你读侦探小说，你就说，当犯人的动机很差，最后解决解决案件的方式很差，然后这个故事的真相也很差，嗯、那其实就就挺挺平淡了吧？这个事甚至就挺很<是>很很烂了。但是很差呢，并不是。彻底不行，他还是扶一扶，还是能扶起来的。就这些硬伤呢，啊、你选择性无视还是能。他之前他毕竟是、嗯、享受这个故事嘛，嗯啊、对讲故事的手段毕竟很好嘛，对吧？啊、我们不怕讲一个烂故事，就怕把一个故事讲烂嘛，对不对？嗯、他讲故事的方法他不算烂，啊、哎，这是这还是好事儿的。嗯，但是整个这个游戏啊，玩的部分，哎呦，这是我玩的最最恶心的一个侦探游戏玩。玩的部分很差，这这。在我看来很难理解啊，是它的系统或者是互动特别长、哎。这个游戏它只有一个玩的部分，呃，因为你是基本因为它是真人演剧嘛，对啊，所以说你本质跟看一部电视剧是没有什么区别的。你的这个大部分的体验都在看电视剧，对呀、啊。看电视剧的时候是整个游戏最美好的时候，因为他们演的真的很好看，故事也算引人入胜，哦、就整个这个故事单拎出来都很不错的。哦，好，一旦你在这个。看电视剧的过程中，哎，你选择了正确的选项，然后你拿到了这些线索，嗯，最后这种游戏不都是一样的吗？哎，嗯、我们来到侦探的大脑里边，然后开始进行推理，嗯、开始要拼这些线索了。啊、嗯，我告诉你它是怎么个拼法，嗯，他把所有的线索全部全部拿出来，就是全部变成小拼图，嗯，然后呢，整个的这个 UI 呢，就是像一条路一样，这边有一块石，就是六边形的石板路，嗯。然后呢，你需要把对应的这个砖拼到这个石板路上，然后这个路呢就能往前再走一段。OK， 还可以听到这里没有什么对，对啊、听到这儿挺好的吧？想法都挺好的，啊对啊。这个路呢是一个纵深向里的一个有透视的近大远小的这么一个特点、啊、一个样子。嗯、啊，啊、你拿起这个砖往这路上放的时候呢，这个路就长这样了。啊，对啊，你得。把这个东西精确的放在你的鼠、你的这个摇杆还都塞不进去的一个位置上。哦，这样吗？然后它的这个前后移动的逻辑非常差。哦。然后大部分的时间，你的这个砖是对不进那个口的。啊，主要是就是你一直在对那个缝是吧？对，你一直在对那个缝然后整个这个游玩的过程也没有任何推理可言，你只需要。看好的这个石板路，它的花纹是什么？然后找对应花纹的转往拼就完事儿了。没了，哦，就没了，没了。这游戏就这儿。
1: 哦，那还挺让人失望的呢、嗯，是吧
2: ？嗯，就我我哎，没啥说的了，搞得搞得很不痛快，<笑>搞得搞得很不痛快，就是。嗯尤其是这个故事在最后一章解决问题的时候，哎，是令人尤为恼火。哦、就我受了这么多苦，还说还得对那个砖。看在你这些演员演的真的很好，然后故事也还可以的前提下，然后在结局啪啪,啪往我脸上砸了一堆。嗯嗯嗯，嗯嗯体验很不好。<笑>嗯、我懂，真的不太行，我觉得不太行。这个游戏就是属于不太行的，好吧？
1: 怒山，我听完一个也大概能明白了啊。然后行，说完这个之后再说一个我没玩，还是得听你说的，就是这个
2: 你你又没玩，来
1: 说哪个灵灵灵魂骇客呀？这不是
2: 你怎么
1: 你什
0: 么人呀？我哎呦，对吧，灵魂骇客、啊、这
1: 对，但是我听我们这边这个有同事已经怒喷过了，所以而且而且网上有一些。梗图有些梗图，所以那个<笑>我大概知道，就是最那肯定，因为我不在这个就是游玩的那个范围内嘛，他他能完全出来、嗯、追的，像锥子一样扎出来，那肯定是里面最他妈的惹人厌的部分嘛。那我大
2: 概那可不还是知道啊？对，哎、灵魂骇客这游戏是这样的，它如果不叫灵魂骇客，还可以接受。那我也得骂，不是你阿特拉斯怎么能做出这么个东西来啊？
0: 就。我我不理解，我、呃、我
2: 我我,我不理解，阿特拉斯啊，你你你，你对啊，你你,你的名字叫阿特拉斯啊，是啊，阿特拉斯出过烂游戏吗？他出过，他出出,出的多着呢，嗯、阿特拉斯出的烂游戏那可是太多了，就，但是
1: ，但是他作为一个血液和 DNA 中都流淌着这个地牢爬行 DRPG 的一个组，他怎么能设计出这样的地牢呢？就是，你知道，我看那个截图我都已经震惊了，你知道，我这是，<笑>哎。对啊
2: 怎么会这样呢？怎么会有这样的东西呢？就是我觉得他就是他那个没设计。我我我我跟你说实话吧，<是>我觉得《灵魂汉客二》的整个的地图不是人设计的，他他就直接就直接找了个 AI 程序生成的。嗯，就是像个生成的，的。我觉得嗯，我觉得我说句实话 ，P 3的那个自动生成的那迷宫多米那都比都比这强。是啊，就是所以就、嗯、我我不求他能有世界树迷宫那个水平啊，因为就是不是说阿特拉斯他只要做这种羊肠小道，然后就是曲里拐弯式的这种迷宫，我就要骂他。嗯，世界树迷宫那比这曲里拐弯多了。是的，就是你要能明白为什么世界树迷宫那种曲里拐弯能让人能让人玩爽，然后你这个做出来就是就只能挨骂，他他是有理由的，对吧？确实。就它它的迷宫吧，就是该怎么说呢？他设计出来这些曲里拐弯，他把这个图放在这儿。其实这件事情本身他没有原罪，嗯，因为世界树的迷宫，世界树迷宫整个这些地图，它又比这复杂的多。甚至你要拿出来说什么《真女神转生四 Final》它的那个最终迷宫，它的复杂度也挺高的。对呀、啊，它的这个核心的问题是什么呢？就是你首先这个迷宫你要跑多次。然后这迷宫呢，你必须走它的，你必须走到它的每一个岔路的终点上，因为它那里会有随机的东西。哇、啊，还是随机的。就哎，先说吧，咱们先说这个吧。就我觉得这，我觉得《灵魂骇客二》所不可饶恕的点是什么？嗯，就是你有《恶魔全书》的情况下，你这游戏竟然能做烂，这件事情是不可思议的，就很邪门，是吧？你见过《阿特拉斯》有哪个用了《恶魔全书》系统了，有有恶魔合体这件事儿了，然后这游戏玩起来很烂的，没怎么见过吧？大家说这个 DSG 不行，那也是说它的剧情不行啊，没说它玩的不行啊。是啊，就。就就就他能把这个游戏的部分做的这么差劲？你你先说有啥哈？你、嗯、按说你也玩了不少类似的这样的游戏了，对吧 V4 <是的 S 2> p, p 5你也玩过了，是的。人女神转生你也玩过了，是呀<的 S>。他他这游戏里边没有众魔，就是战斗里边不能收集，不能不能不能收复众魔啊？哎，那不是？那他怎么收集众魔呢？对，我觉得意思就是他有恶魔恶魔传说，然后走路边儿，走路边旁边有个恶魔。然后头上顶个叹号，你过去跟他说啊，大哥哥，看你还挺强的，要不要收服我为小弟啊？好呀，好呀，那你给我三百块呗。给，好,好的，我加入你了，再见。就没了啊，就这就是整个收服恶魔的全过程，没有那种互动啊，或者他会骗骗你啊，或者什么那个这那。一一他他会问你一个问题，然后你选什么，他都、嗯、你你你你能明确的知道哪个是对的，哪个是错的
0: 。哦、他会对
2: 你提一个要求，跟你要一个道具也好，跟你要一钱也好。他就除了跟你要道具，就跟你要钱，没了，<笑>啊这，然后就就这就是全部的互动，啊
0: 、本质上你开了个宝
2: 箱，开出来个众魔、哦，哦，啊这个，然后呢，路边这个众魔你遇到的是谁？不固定，随机的，在哪能遇到这样的众魔事件呢？不固定，随机的，每次进迷宫，迷宫里面的所有交互事件全部随机刷一遍。全部刷在整个迷宫的所有的岔路的尽头，就是逼你把那些跑一遍，对，逼你跑。就算你以后再来，你还是得跑一遍。来这儿看看哦，我现在的支线任务是要收六个阿尔法芯芯片，那这六个阿尔法芯片在哪儿呢？我得在那每一个岔路口找一遍。那个、哎呀妈呀，主线也有这样的任务呀！主线也有让你找找什么东西，一旦让你找什么东西，一定是在某个岔路口有某只怪在这站着等你。而且，现你出了迷宫再进来，它就不在这儿了、啊，他就刷到鬼知道哪个地方，然后你还得再再舔一遍。对，你再舔一遍
1: 。哦，因为我我听还说另外一个很恐怖的事情是你、啊，你走路很慢
2: ，你走路很慢，嗯。后来他们修复了，就这游戏里边有一个技能，是让你走路变快。哦，这个技能的效果是让你走路的动画变快。对啊，所以然后呢？啊，等一下，你走路并没有变快啊？为什么？为什么呀？为什么呀？是让你走路的动画变快，哄你玩是吧？就是。还没完，你听我说啊，这游戏还有一点比较， oh. 就你要说这种匪夷所思的点啊，这个后来应该他们也修复了。哦， oh. 这个游戏呢有一个，就是读盘的时候会给你显示一个 tips， 对吧？一般都会这样的嘛。嗯、你 loading screen 总得总不能是黑屏嘛，对吧？对。我是在 PS 5上玩的耶、哎。啊， oh. 理论上说读盘这件事情应该是不存在的吧？但是不，我每次切地图都要读五秒钟的盘。哦哇，那个那个体验的流畅度很崩溃啊、哦！听好了，嗯、有一个选项叫读盘时显示 tips 画面，嗯、你把这个关了，没读盘了，去哪秒去？为什么呀？为什么呀？嗯、他为了向你展示这个 tips， 要停留五秒。不是
1: ，嗯，这个确实我有点那个，对，有
2: 点理解不了。哎，我我向你提示一下啊，嗯、这个组上一个游戏叫《幻影异闻录》。《幻影异闻录》这个游戏，我的评价是什么？那是高得不得
1: 了啊！是，当然，在我看来，《幻影异异闻录》就是有点过于电波了。有的人对这个游戏深恶痛绝，我也能理解。但是那个游戏没有这种问题，
2: 没有这些，就就是、这种《幻影异闻录》，咱们刨出它电波的部分，刨出它的这个主线剧情过于跳脱，嗯、以及这个。这个这个这个利益和内容非常奇怪的点儿，嗯，这游戏玩起来是没毛病的呀，是的、啊，呀
1: ，玩起来还挺有意思的，就是我甚至有的时候觉得他的迷宫节奏
2: 还很不错，对吧？是的，呃，对他们彻彻底底，他们可能彻彻底底忘了,幻了《幻影异物录》为什么好玩了。就哎，嗯、你想啊，就我刚才说的这个读盘这事儿，是我大概玩到第三关、第三章什么时候，反正挺。其实都是游戏中盘，我才反应过来有这么个事儿的。
0: 嗯
2: ，就和《幻影异闻录》一样，它你这个游戏里边是有服装店嘛、道具店、众魔合成什么的，它都在这个东京的不同的地方。嗯，对啊，你每比方说，我现在买买件衣服，然后我得买点药，嗯，我得去接个支线嘛，我再去合个众魔，然后我再去买点武器，嗯，这是五个城市。我要读五次盘，哇！哎，我特别不能容忍这个。我做一个准准备，我要读五次盘。如果说每一次读盘都是无缝的话，我可以认为这只不过是在不同的菜单之间切换，这是无所谓的。但我每次都得看五秒钟的那个玩意儿。哦，我说实话，就是我在我做一个 RPG， 就
1: 是。这种在整备阶段，如果他让我频繁的走路的话，我都有点受不了。你记得那个是吗？风华学院，你记得吗？<笑>给风<我>华<笑>学院呗，<笑>给我给我玩崩溃了，就是在家呃，但风华学院这个不是就不会让我怒退，但风华学院当时是因为那个三 D 让我有点眩晕，然后他有那个呃，那尬死老老老样子了，<是>对，就是哎，可能我觉得我这个口味可能是因为我被那个世界树养刁了。世界树在城里，那菜单齐齐咔咔，世界树
2: 就全弄完，都在一个地方啊。对，世界树都没有成，那就是个菜单。对
1: 对对，然后我我就有的时候特别受不了，就是说我要买装备和那个什么，我都要走过去。一开始走一走我还
2: 能接受，走多了我就有点那个啥，有点崩溃。嗯，来，我们说完这些了，来聊聊他的战斗吧。好。唉，啊，怎么长叹一声说。该从哪说起了这个战斗？嗯，这是整个游戏最烂的地方，是吗<吧>？比那迷宫还烂。我觉得哦，你先想象一下，作为一个以《恶魔全书》为系统基准的游戏，嗯，它这个游戏里属性克制并不重要这件事，对你来说意味着什么？那意味着
1: 恶魔的多样性就也也不是那么重要了呗？呃，如果我告诉你。不是，那这样的话岂不是我想带想带谁就
2: 带谁不就得了吗？就是我也不用那个，对吧？本质上是这样的，它是这样的。就比方说你打对面，然后你打到他的克制属性了，嗯，被 block 了，什么事都不会发生。下一位啊，就没有收益是吗？呃，对，呃，不是没有负收益，有收益。收益是什么呢？嗯、你打你打到你的克制属性了，你打到 weak 了，嗯，那么你这边会叠一层 buff。哦，这个 buff 到后期可以叠的很高很高，十几层。然后呢，回合结束的时候，这四个，你这三个人都动完了，嗯、四个人都动完了，四个人都动完了，动完一遍。好，然后会根据你这回合所有人动完以后，你叠的这个层数有多少，一个 A O E。哦，对<了>全体造成伤害，<这>没了吗？<对>这这这没有衍生的，<了>就是做以它为基础系统的演。生，有点吧？就是后边你会学习到各种各样的技能。哎，这个 A O E 会带各种各样的属性，会放毒了，嗯嗯、会有这样的 buff 了，会有这样的效果
0: 了
2: 。嗯，就这就就,就这了，就就到这了，就是这样的一个东西。然后，呃，整个的这个对面的战斗的强度是靠对面一招能秒你这件事情为前提。哦，这么上了强度？对，就没有别的强度，强度就是对面血真的很厚，你得跟他耗二十个回合，你怎么才能活过二十个回合？哦，嗯，对，就这么悲伤吗？对，然后中间有 c o m m 可曼的技能， c o m m 可曼的技能很很多变，很丰富。我承认这里很丰富，但是我说句实话，我玩了《真女神转生五》以后，我觉得这就是，哎，我觉得我就是个使血汉呀、啊。去年玩这游戏的时候，我就是我在干什么？就对这游戏的战斗，我我觉得真的就没啥，没啥好说的，是吗？这哦，对，对这怎么能是阿萨拉斯导致是什么？我、啊、软。啊！你玩阿特拉斯的游戏，你你有没有觉得过阿特拉斯的 RPG 有一个和别的家的 RPG 最大的不同点就是，你的单体属性伤害或者是单体伤害技能是非常有意义的，甚至有可能说世界树迷宫的时候，什么世界树迷宫？真女神转生的时候，你大部分会留单体伤害，而你会忽视全体伤害，除非你这个全体伤害带贯通，对吧？因为你全体伤害，你。甩出去了一个不小心甩到对面的克属性了，呃，哎、你<对>你你不就你这不就坏了吗？对吧？是的所以说，就是马哈啥啥，一般都是轻杂兵或者是对轻杂兵的时候你才会用，<对>一般都不会用，而且配招也不会优先带他的。好，这个游戏你遇到半属性或者是克属性，什么都不会发生，那你还有什么带单体输出的意义吗？是的，哎，整个逻辑
1: 全变了，就是对啊。哦技能风险啊什么的，你就完全就
2: 不考虑了。对啊，不考虑了。嗯，然后嗯，这个重魔的养成啊，一个重魔只有六个技能。为什么呀？<笑>对，然后你在战斗的时候能能随便换。哦哦，不是这样的，他是人进去，他是四个人进去。嗯，他是这四个人进去，重魔是你身上的一个装备。哦。你装备了哪个重魔，你就有这个重魔的这些技能了，哦。然后你的相应的这个属性克制也会变成这个这个这个这个样子，哦。然后呢，你有一个技能，战斗里边你每回合可以给可以给一个人换一次重魔，但是会用掉你这回合的 command 技能 ，command 啊。对，然后。哎，说实话，真的没啥好说的。就是我对于这个游戏吧，<笑>我我痛恨他的点是，他真的太平庸了。他如果不叫，他如果不叫《灵魂骇客 2， 且他的制他且他的开发商不是阿特拉斯，我可能就觉得这就是一个过眼云烟一样的 RPG， 我可以无视它。嗯，他就这么过去了。啊、哎
1: ，听起来<为>甚至就已经很像那个，就是 Steam 上很多，比如说欧美的制作人。为自给自己童年一个交代做的那种仿
2: 日式 RPG 的那种东西，也、嗯、有,有点那意思吧？嗯，哦，然后剧情也剧情也贼烂。我我说这么半天，我都没说剧情，没啥可说的，没啥可说的，真的没啥可说的
1: 。啊，这么虽然
2: 说《真女真女神转生五》的剧情也也就那样吧。哎呀，但是真女神转生哦，对，然后就是还是这个整个的这个地图，嗯、你就你你让我提起真女神转生五了，就是阿特拉斯呀，阿特拉斯，你为什么要让我玩到真女神转生五以后，立刻让我玩到灵魂骇客二啊？嗯，就是太太那个啥了，是吧？这反差也太大了吧，大哥！哦，哎呀，我实在受不了了，头疼
1: 。不是，咱说点好的<实>行吗<吧>？说点好的
2: ，你说点好的
1: ，对<笑>我负责折磨你。你玩什么好的？啊？呃。去年一年吗？嗯，<那>去年一年也没没空玩游戏，那倒也不至于。但是去我不得不说，去年一年是我这个身体状况和精神状况都不是特别好一年。<笑>嗯
0: ，
1: 呃，导致我玩的让我觉得很开心的游戏，呃，缺乏这种就是说封闭起来，然后那个就是拿来说它是一个作品的那种性。就像比如说我玩什么《深岩人》《银河》，觉得很开心，或者什么之类的。嗯嗯，但是去年在出差期间，我打了一个游戏，给了我就是非常大的快乐，然后整个就是改变了我对《生化危机》的看法。就是我去年出差的时候，把《恶灵附身一》打通了。哇、哦！我是恶灵附身，行吧？对，而且说是恶灵附身一，就是我我体会到了我，我就是实际上我之前不是我录节目，然后我们聊天的时候也说，我就是我我。不太理解《生化危机》在玩什么，就是五之前的《生化危机》对我来说就是不太清楚是什么东西，就是因为《生化》是一个雏鸟效应很重的系列，嗯、你明白我意思吗？就是因为因为他这个系列八代下来变了那么多，嗯嗯、对对对然后每个人都是那个自己心目中那个接触的那代是最正统的，然后然后是那种，对对对然后我接触《生化》是五嘛，就是我我我就是把它一定程度上认为它是就是一个瞄准时候不能动有点奇怪的合作 TPS 嘛，就是。嗯，这是这种东西嘛，然后我一直就是玩不明白《生化零一》什么四是在玩什么，你知道吧？就是啊啊，哦、就就是那种那种莫名的，就是无法内化这个对这个游戏的玩法的那个那个理解，就是你不知道这个游戏它整这些，对你就是我应该拿它怎么着？啊、对，然后然后我,我大概能理解。对，然后当时出差的时候，笔记本也效果也没有那么好。然后就重新玩了下《恶灵附身一》，之前《恶灵附身一》就是我有点 get 不到那个他的那个什么什么潜入啥那个逻辑到底是怎么回事然后就一直就卡在第一个那个村庄的部分，简单的玩着玩就过了。然后这次玩下去之后，就是我好像 get 到了三上的灵性，你知道吗？是吗？就是那个那种，它不是潜入游戏，我我之前想错了。就是我我我我肤浅了，就是它是个，我甚至可以说它是个游乐场式的游戏，它本来就是游乐场、啊。对，就是就是这个地图封闭了之后的所有的部分，然后再加上它所有的资源，就是为了让你跟这个场景里所有的怪大家一起快乐快乐，你知道
0: 吗？就是那种，
1: 嗯，包括那个对，点燃尸体的那个操作，之前我一直就是，比如说上次之前就是《恶灵附身》刚出的时候。就我不能理解这种纯给我焦虑的资源控制到底是，就是在玩什么？然后直到我后来在这游戏里发现，它其实是一个动作性的战斗系统，就是我点燃我点燃一个尸体，然后同时烧着了两三个还在走的僵尸时候，那种那种爽了不行的那种感觉是<吧>啊！然后哇，我就觉得哎，这游戏居然这么好玩！然后我我既可以把这个关卡我所呃。积累的所有的东西都霍霍出去，然后打得很热闹。我我也可以省着，然后去解这个谜，就怎么玩都行，啊、而且怎么玩这个游戏都特别特别合。我靠，那个关卡的那个那个稳定性特别牛逼，就
2: <那><笑>就我可以使劲<竞>折腾它。对
1: ，对毕竟《恶
2: 灵附身一》它是属于是三上的真功夫呀。对，太、这个、功这
1: 这就是玩法上首先有真功夫的同时啊，包括那些 BOSS 战，哇，每一个 BOSS 战的那个、啊、那个。乐趣啊，就是我从第一次打这个 BOSS 的时候，我享受他的那个恐怖的演出，就是那种精神恐怖的演出，让我就这这个 BOSS 让我不舒服了那种感觉。啊、然后到几次被他杀死之后，我完全像一个动作游戏一样在玩这个游戏，卡着时间，然后卡着资源，然后玩这个精确输入，玩这个是哎，就该什么时
2: 候干什么
1: 这个事，对,对对对对吧？嗯，然后越做越顺，越做越顺，然后把这个嗯。过了啊，那就那种快乐。而且我觉得另一点就是，之前龙马提里我特别对，就是三上是天才的恐怖游戏设计者。就是我不说玩法，就说这个游戏本身，就是它不是吓到你，嗯嗯它也不是真的就是通，只是逼你焦虑。它那种不协调，所有的怪，特别是 BOSS， 以及那个以那个 BOSS 为主题的那个场景，那种隐隐约约说不上来的那种。感觉就他没有任何东西都顶在你的脸上，但是那种就是哎呀哪里不舒服太爽了那个
2: 。三丈真司他的天才是什么地方？就是我我这么说吧，为什么大家、嗯、我觉得就是如果说你说呃老生化也好，就是三丈真司做的这些生化危机，嗯，他的给你的感觉像游乐场，嗯，这件事情本身。其实我觉得，就大家应该不会太反对。虽然说这是一个某种意义上算是一种抱怨，对吧？嗯，是。但是该该怎么说呢？我们去迪士尼，或者是我们去任何的游乐园，游乐园里得有鬼屋吧？是、啊。你去鬼屋的诉求，并不是你要被吓得屁滚尿流出来，然后哆嗦一晚上。是的
0: 。哦。你从
2: 鬼屋，<是>你去鬼屋的诉求是，你从鬼屋出来，然后我就觉得我好爽啊！是啊。就是，是啊、哎，我虽然被鬼吓了个半死，但是我最后出来了，哇天哪，这个感觉太爽，真爽<对>，这种感觉，对，对三场真丝就能给你做到这种这种效果，就是你可以在这个游戏里被压到极限的同时，产生那种特别肾上腺素的，对,对对对对，你想他那些刀片射，然后是的。他什么刀片房啊，追逐关卡，对，一定会给你一个情感的宣宣泄点，然后最后你要爽出来，然后你打完了以后，哇，舒服了，对，
1: 就是哇，真好，就是那个设计特别特别厉害，特别精致的精细的那种控制，而还有一点是，他这个他脱离生化危机之后，他讲那种所谓的就是 psychopath 精神病症，给他的那个就是让他能真正放开手脚去。展示他所能理解的恐怖和和和惊悚，它里面有几个关卡的那个切换，真的太妙了。就是它既是一种疯狂，然后又有那种优雅。就是我觉得哇，一下就转过来了，从那个医院里一下转到那个，我记得他都打到哪儿来着？然后一一转之后，他会来到一个。夕阳下特别漂亮的悬崖上的一个小村儿啊，我知道说的，对对对，那转了一下，是就是它特别的不合理，好像是我记得好像是从那个病房里的照片什么的那么、嗯、切了一下，就切的特别突兀，你那个特别突兀，一切，但是你能明显感觉到这就是那种精神病人的那种那种感觉，对吧？那种感觉，呃，就是那种不安，整个世界根本就全都不稳定了那种感觉，包括就是在那关里，他有一个那个场景，重新回到那个地城。呃，就是地地下的那个场景里的那个切换，他是做了一个那个重力的变换，他那个教堂里，然后全都浮起来，嗯、然后然后向着一个本不应该是地面的方向做了一个坠落，然后坠落完之后他又踩在地上了。我那个就那种控制特别好、张弛有度的那种精神不稳定的表达太牛逼了，就是魔幻现实嘛。对，那种感觉真是真是
2: 好，真是真是漂亮。就是这个游戏三上就会哎，我觉得你你说到这吧。你说到这一点啊，我觉得你应该去玩一下《生化危机四》的重置。嗯、哎对，对我玩，我玩 demo 我已经玩了，就是我录制的这天的前一天，嗯
1: 、怎么那么好玩？爽吗？我操，怎么那么有容易好玩是吧？嗯，就是本来就是从描述上来看，这应该是一个设计上的崩溃和失衡，就是比如说你在那个村里，如果你不是潜行搜刮，你把所有人都。引起来了，大家四把房子从那个村里，就是甚至从那个镜头外，<对>从你背后都要开始攻击你，然后你就开始被他们追着跑，嗯、然后打他们。就是听起来是一个本来应该是个设计失控的场但是并不会，并不会。对啊，你用那个房子和那个柜子，<是>然后可能摸摸出一颗手雷或者怎
2: 么这样，跟他们互动的那过程中，一切都恰到好处。在整个《生化危机4》的时候，<笑>其实是会有大量的这种村民。大范围围攻你的这种是的场景，<的>你觉得乱，但是很有条理，那条理都在那儿，就就可控核聚变嘛，是<的>，真的就是,是的可控核聚变，整个的这个过程非常的混乱，但其实每一件事都是他都是设计过的，嗯，而且就把他那个动作性全都突出出来了，对，是的，是这样的，为啥？哎，我就还是那句话，就《生化危机四》这个游戏，真的就告诉你三上那颗头有多硬，真的是，这这<笑>是<的>。<笑>真的厉害，真
0: 真厉害
1: 嗯，真是厉害！哎<唉>，我不知道这个节目上的时候是啥时候，那个《生化四》的重制人能不能会不会上？终于，我我终于能够玩到《生
2: 化四》了，从头玩一遍，真好！但愿制作周期不要那么长吧，《生化四》的那个不是定了定了那个发售日了，定了发售日，我知道是几号来着
1: ？四月份吗？还是二十三？没有没有是这个月，对，反正就是
2: ,是可能是下周。哇，咱们这期海报好像能做一个礼拜我们看吧。主要是看龙马能不能把它分出来啊，嗯、<笑>到时候看。哎，确实，确实。嗯、然后咱们在录说这段的时候呢，我打开了我的 NS， 我在看我去年我记得我玩过个什么特别牛逼的游戏，我怎么突然想不起，
0: 嗯
2: ，它的名字叫什么？嗯、然后我看了一眼，它叫《异度神剑三》。哎，
1: 对，请吧，我我真的没打完。
2: 我估摸着、啊，我怕摸着《异度神剑三》，咱们以后说不定还能另起节目再聊。但是这游戏我。但我觉得这个节目，我觉得我就今天先先简短说一下吧。嗯，但愿我可以在15分钟内简短简短说完它。呃，其实我非常喜欢《异度
1: 神剑三》，就是至而甚至超过了二，嗯、就是三的故事、美术和系统，我其实都很喜欢，但是它就是太长
2: 了，太,太长了是吗？嗯
1: ，哦哦、啊，我我仔细想想，我我现在对这些游戏的评价，特别是因放弃它的原因，其实不值得。呃，参考，因为我那个时候真的是精疲力尽了，每天每天就是，嗯、可能跟这个是有关系的。就是我特别是这种游戏，如果我打一下午，它有三个高潮，你知道吧？他就基本上起了三次，<笑>然后都给我一种好像要收了感觉，啊啊、然后他还没收，就把我那个弦给给崩断了，然后我就不想打开它了，我都给我玩蒙了，就是那种那种感觉。但其实挺好的，就是从设定啊，哇，他又异度总能给我一个我特别喜欢的那种。既不科幻也不奇幻的设定，每次都有惊喜，这次还是一个惊喜。这不就高桥绝活吗？对，高桥最绝活、哎、就是高桥发病的时候，我我是真想真想把
2: 他头打飞，但是他就是绝活的时候是真的很绝活，<笑>真好。嗯，我觉得《异度神剑》吧，我就我我觉得先从心流上来说这个事儿吧。哦， oh. 先说一个很心流的体验。哎，
0: <Hey.
2: S 3> 呃，我我喜欢《异度神剑三》，并没有像我喜欢一一样那么多。哦， oh. 我觉得并不是我说这句话的这个出发点，并不是要说他不如一，嗯，就是众所周知啊，这个应该算是众所周知了吧？我记得我以前在咱们的节目里边也说过，嗯、我在我自己的文章里也说过，以及我在直播的时候不停的说过，我很讨厌二，很讨厌二、嗯，我对二的情感很很很很,很复杂，<笑>我但是我我跟你说，我玩完三以后，我对二和解了。哦， oh, 我开始喜欢二了，是吗？我、wow. <笑>我意识到一个问题，我当时觉得二不好，这儿不好，那儿不好，战斗系统不好，人设不好，剧情不好，等等一系列的不好，嗯、是建立在《异度神剑一》这游戏是我的白月光这件事情的前提下。嗯、是哦， oh. 我觉得二不好，而不是说二真的不好，二真的很好，不然不会有那么多人喜欢二这个游戏。嗯、你懂我的意思吗？是。是就当一个东西真的很不好的时候，会有大部分人都会觉得它有问题。嗯、或者想如说《灵魂骇客二》，没、嗯、几个人说他好话的时候，<笑>这个游戏是真的有问题。嗯嗯、而当一个游戏大部分人都说它好，而我就觉得它不好的时候，那这是我的问题。嗯，不是说我错了，我确确实实是觉得他不如，或者说我觉得他，当时我觉得很不喜欢。嗯，但这是只是我自己的不喜欢。这一切都建立在一给我带来的那些东西。是，我说你听啊，嗯，我觉得二的战斗系统不够深的前提是，我一玩了至少有六七百，甚至可能是上千小时。嗯，我把一的整个的这个系统都已经，我我真的不夸张的说，我可能吃的太透了。每一个人的每一个 build， 甚至每一个技能升到哪一级有什么样的效果，我都记得清清楚楚。什么样的宝石能干什么？这个这个迷这个游戏已经到了一个，就是哪一块的哪个白点能踩出什么东西，我都能记到的，我都能记得的这个前提下，我对一的了解这么深，我当然可以把一玩得很花。是吧？我可以依很多那种特别邪门的六子，我都可以玩。我可以跟你说，啊，一代牛逼啊，七个人，每一个人他都都是新游戏啊，都可以配出对，都是新游戏。而且你每一个人都可以站不同的位置，嗯，就是他毕竟是一个类似于网游体验的一个 RPG， 嗯，对吧？你的人物呢要有坦，要有奶，要有 DPS， 嗯，这个是。这个是从一代开始就已经定下来的事儿，但是一代有一个好就是什么呢？你这七个人每一个人都可以做出的他的坦 build、他的奶 build 和他的 DPS build， 每一个人都可以。嗯，然后这就是他的，我觉得，我觉得一代特别好、特别自由的地方就是，我可以随便闭着眼抓三个人出来，我就可以给他们一个。最起码这三个人我都可以给他们大概四五种不同的这这个小队的 build， 我就能立刻能想出来。但是这些是建立在什么呢？建立在这游戏我已经玩了这么多遍的前提下，我对他有这么多了解的前提下。而二呢，我跟你说实话，二我拢共就通关了一遍，二中我打了一遍，我就放下了。嗯，我当时的第一印象，我觉得二的这个系统。浅的要死，我非常不喜欢。不就是打球破球吗？能有啥？但是其实，在玩《异度之刃一》这个游戏的一周目的时候，我我也是手操着希尔克从头打到尾。其实我的打法也只有一个。嗯、我真的去研究了二的那个 build 了吗？我没有。嗯、我真的去研究了二那些特别深的东西了吗？我也我我拒绝去这样做，我没有这样做。于是恨乌及乌的，于是恨乌及乌的，我也就没有去觉得它的剧情有多么能深挖的地方。嗯，我也就觉得它不过就是一个但是你牙牙的龙傲天小屁孩儿，对，玩的这么一出偶像剧。但是三这个游戏出来以后，这个游戏的剧情给了我这样的感觉，因为三你知道吗？我觉得三这游戏最牛逼的点就是。我觉得三啊，这可能是我自己的理解啊。我觉得三是高桥哲哉这个人自己试图对自己的异度系列说一个告别，或者是打一个句号。嗯，他自己试图向自己的、向他的白月光和解的这样的一个故事，在他的心目中，《异度装甲》应该是不可超越的游戏，是，应该是哈。到现在为止，依旧应该是对于他来说，异度装甲是一个不可超越的，而且是一个他这一辈子最大的遗憾。他可能很后悔，高桥哲哉可能很后悔，我调起的太高了，嗯，我故事写的太大了。于是，只即便是有着现在的这个技术，要重现异度异度装甲，想把这个游戏从头再做一遍，且不说版权难度有多少，嗯，单纯就说这个游戏能不能做出来都是个未知数。是，野心太大了。他可，但是他真的很想做。对于他来说，他后边做的一切的努力，都是尝试要复现《异度装甲》这件这个游戏的、嗯、这个他他要这样做的事儿。但是在第但但是在这一步，我能感觉到他真的把这事儿放下了，是吧？他彻底和解了。整个的剧情其实讲的，我觉得是他自己和自己斗争了这么多年，然后最后放下了这么一件事。嗯、然后他把他。他把他这这么多的这个心灵的内化，然后把它体现成了一个这样的一个故事，依旧是他非常擅长的爱情故事。这可能是这可能是三部曲里边讲的最好的爱情故事。哦，不是，可能这就是三部曲里边讲的最好的爱情故事。嗯
0: ，
2: 他写在里边写了很多的人生，他写了很多自己对于人生的感悟。确实。这个里边，这整个这个故事，我觉得就是我等我玩完玩通这个游戏以后，我想明白了，就我之所以觉得一比什么都强，是因为我太喜欢一了，嗯，而不是因为别的不好
0: 。这
2: 是我今天能跟你说的《异度装异异异度神剑三》这个游戏能给我后可的体验。哎，你这么说的话，我感觉
1: 哎，我现在身体状态恢复的很好了，之后我到时候可以考虑把它打通。你知道我对二的我对二的批评是，嗯，我我跟很多人不一样，就是很多人觉得我有一段时间觉得我就是盲目的吹捧二，就是《一触神经二》嗯，因为在我看来二特别好的一点是，它那个系统啊像个呃精密的手工仪器，你知道，吗？就是就是我很喜欢这种设计，嗯、是老说这种，话，对，多多多个循环，然后然后咬在一起啊，咔咔，然后你基本上就是拿着那个操纵杆。让它一直转着不飞那个感觉、嗯<哼>，然后我我其实很喜欢这样的设计，我觉得能做出来就本身就就很好，就就很棒。我讨厌《异度神剑二》的原因是，它有一个这么精密、这么精致的系统，他那套准手游的抽人物的这个设计，拦住了玩家去玩这个系统。这个是我就是就是碰我红线的，就是我不能容忍这个事，嗯、就是我游戏不能容忍你有个好东西你不让我玩，你知道吗？然后你还他妈做了一个游戏系统不让我玩，就是那种，就是那种我我抽完之后我好不容易有一套就是说能把所有的球都破了然后然后能赚钱那个那个系统我玩的很开心，然后你我可能是因为剧情有个人离队了，或者是我希望换一个 build， 或者是我就是喜欢那个那个那个伊人，然后我想围绕着他做一套新的循环。呃，我我现在都已经忘了怎么去，就是那个，我都忘记那个思路了。就算在当时我有那个思路，我开始拼这个循环的时候，然后我发现那个循环断了一个扣，是因为我缺了某个属性的异刃
2: 。对对对对对。然后我
1: 然后你我没有任何办法获得，我只能去抽它。这是一种，还有一种可能性就是，哎，我有这个异刃，他偏偏这个异刃就不在那个人身上。我操！我当时就。呵呵我他妈气死了！<笑>我真的，然后我还得用那个特金贵的东西去挪它。哎、然后我在想，要不要挪呢？你说我挪完之后，我的下一个 build， 我有可能要把它挪回来。你就说，对吧？你说你为什么要这么对我？然后还有到后期告诉你全解了啊？对，就是后面全解了，后边全解了。对，然后我就气死你！对你为什么要在我？<笑>就是我我在跟这个剧情在对抗。我我是要提升我的强度，好能。就是很共情的要去，比如说要去就就燕，宴或者是要去，对吧？最后的那个就是，嗯，我要通过这个迷宫，然后我需要一个更高的强度，我需要一个更好的 build， 的然后这个 build 卡了一个异刃，就是因为这个异刃不在不在某某人身上。你说这我怎么能，你让我怎么接受这个事儿呢？对吧？然后我都打通了，我,我都打通了，<笑>你把这个都展开，你你是暗黑换什么？你不是吧？就是说，就是我结尾啊，我我都打通了，然后我我专门拿来磨你这个 build 是吗？就是为啥要这么设计呢？还有那些比如说环境当中需要那个异刃的技能，对,对对，我靠，那个你还需要大量的那个小白人或者说小黑人，你还得叫小,小黑人。哎呦、啊、我去、那个，那个那个那个技能的管理和分类，就是后面说改改好
2: 一点，就是好了一点，但是也没有改好了，对啊，改好了。改确实改好了，你哎，你刚刚说的所有的问题全部改过了。对啊，后面就都改过。但是你也知道，我全改
1: 了。就那你你作为最初的一批玩家，多么的崩溃。那你觉得我骂过吗
2: ？我肯定也骂过呀，是对吧？我说，哎呦，那那那这样，还能说点啥呢？之所以能改善国大烟呗，就其实二代他毕竟赶工了嘛，这个是大家都知道。就二代他的这个制作周期确实过，压得很很很近，嗯、很压过短。压压压他呃，你你你不考虑这个场外，不能不考虑场外因素。嗯、Modelis 就是这么个 Modelis， 你不能说他刚做完野炊，你就让他去立马就搓这么个玩意儿出来，对吧？嗯、就是这样想啊。他们也是人呐、啊，他们也是要活命的呀、啊，对吧？就人一一天一天人能干的活是有限的，你你，嗯、就你不能，但是你又。就真的话又说回来，不是每个游戏都能像《异度神剑一》一样去咔咔哧咔哧磨四年、四年五年、六年这样去磨一个游戏，嗯，哪有那么多资源给你磨那个，对吧？是的，所以就这事情，我到后来我就说，为什么我就说为什么玩了三以后，我觉得这事儿我和解了，嗯，是的，就是该怎么说呢？你可以有你喜欢的东西，但是遗憾，它毕竟就只是一个遗憾。嗯，你不能让遗憾把自己的这个脚步给束缚了。其实这其实是三代的核心思想。嗯，就是三代，我跟你说，我到现在为止，我这游戏通关了半年了。我我玩的，你知道这三代里边，我最我玩的最少的是哪个游戏？我玩的最少的就是三三。我通关了以后，我放下，我再也没打开过，就觉得放下了是吗？放下就是真放下。我没不是我我没有勇气再打开，我怕我哭死。哎呦我天！哎呦！我玩三的时候，这是我玩一代都没有过。我现在跟你说这个，我自己鼻子都酸。我现在都可能都要随时都要跟你，我给我我随时都要哭。哎、<呀>就是三代有一段剧情，就是我我这段剧情我不行的，就是我想起来他我就整我就我我这个眼泪就在眼睛里面打转、哎、<呀>就是跟我太共情了那段剧情。就是咱们就真的是以后再说这些，以后可以再说。说一一咱们再展开说，我我不想在这儿剧透这个，但是就是，哎，三代到最后有一个人说了一句话，就是过去的遗憾就留给我们带走，<是>你们现在手上拿的只有希望。嗯、哎，说的对，就是遗憾由我们带走，要留希望要留给你们，未来是你们的。就，哎，这个真,真的是这样的。这这个是整个三代的一个核心的、最核心的这个思想。嗯，就是我当时看完这句话，就是这是整个游戏的结局的时候，嗯，那个人说的这句话，我当时我就我看到这句话，我就说这个，嗯，我我我能理解，这个是高桥想说的那一句话。哎。就是自己的遗憾由我自己带走，我不再这样折折磨大家了。就是这样，这是一种互相折磨，折磨自己，折磨大家。以后我们做东西得往前看，不能老想着复重现昔日的荣光。以后就是未来也是美好的，未来是有希望的。嗯，而且确确实实对于高桥来说。真的是异度装，就是异度装甲，真的是那个不可复现的王冠上的那颗最璀璨的珍珠吗？难道异度神剑不是他现在手里边最好的作品吗？嗯，这个才是他最好的作品吧？好好说，是吗？是对吧？为什么一个九七年的一个不完整的作品，虽然他真的就是利益很好，他的想法也很好，但他毕竟不完整。你为什么要去老是去追求那个空中楼阁，不去脚踏实地，也好好看着自己已经端上来这三盘热菜？而且都是相当好，就是相当精美的这这三三盘菜，是、啊、对吧？就我觉得他自己应该也是想通了，不然他应该是不会有这样的。也有可能是我自己想多了，我觉得有可能是我我在这儿是吧？这个思想疯狂的想要去和呃这个这个这个我们的制作人共情，但其实制作人并不是这样想的。但是这个时候我对这个游戏的理解就是这样的理解。呃、嗯，你有你自己的那个感受，我从这个游戏里边看到了这件事情。哎。挺好一个事儿，挺好，挺
1: 好，行。哎，一个小时了，这这期一个小时了，咱们这期要不就这，<笑>先这样。感觉有好多要、嗯、少了，其实要说
2: 的话太多了，
1: 啊、太多了啊！之后我
2: 们就还是分游戏一个一个来，一个一个来吧。上次咱们的选题会就是跟观众也说了，选了一，一个选题会其实开了最起码七八个游戏的选题会。嗯，
0: 都东北死亡空
1: 间，死亡空间没来及说。<笑>去年还有好多游戏都，对，都去年还有好多游戏没说到。嗯
0: 。
2: 哎，战神还没来得及说
1: ，战神没说，战
0: 神我也很，战
2: 神我真是我觉得不可说，<笑>对我来
0: 说我可不敢说，嗯
2: ，我可不敢说，嗯，战神好啊，战神也没来得及说，其实有有东西太多了，但是。再看吧，咱们后边再找时间整专题，然后看看。嗯、呃，现在我们先说一下，嗯，就是计划中的，就是已经基本上确定要做的专题。嗯，大家应该注意到了，就是我们没有去说2023年这个已经出了的这些游戏，因为这些基本上就是，是<的>呃，是吧？我和42去年本来想做的很多游戏，是<的>但是却没有做。在这就稍微呃短平快的，哎，用这么一段时间，就是做一期杂谈。哎，对吧？做一期纯的这个唠嗑杂谈，然后也算是总结一下我们过去的这个忙碌的一年。嗯、之后想要什么再补。对我们没有说卡比，我们也没有说密特罗德啊，这些<对>呃都是大话啊。卡比可能会有专题吗？题卡,卡比卡比得说，我
1: 是很想听你说说，
2: 因为卡比这个系列我真是了解的不深。<笑>对，咱们卡比，因为今年的话是有。就是去年有个大的，然后今年有个重置、嗯，对，一个二 D 一个三 D， 这个三 D 可以特别细的展开说，然后这个二 D 也可以特别细的聊一聊，嗯、是的因为都是比非常里程碑的作品。<的>然后至于 M P 1呢就不谈了 ，M P 1呢是属于游戏史上的桂冠上的神作，是、呃、这个咱们肯定要展开说。然后在此之外呢，再往后就不可避免的马上就有零嘛。对吧？然后还有《月食假面》，可以说月食假面》。呃，当然到了五月份，那肯定是有《王国之泪》，到时候哇塞，也会有《王国之泪》的这个这个这个节目，要说的东西很多的。所以说大家就拭目以待吧。我们这个海豹炒饭的节目可能也就录的以后频频率高一点，频率高一点，嗯，大家可以多聊一聊。哎，对，行，那我
1: 们这期
0: 先
2: 聊这儿吧。嗯，哎，这期先到这
1: 儿吧，先到这儿，谢谢大家的收听啊，我们下期再见。哎，拜拜。爸
0: 爸。Bye bye.